0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz a gyönyöröket, és mi a parallaxisba. Üdvözlünk a parallaxis univerzumban!
1: Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Az MD média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élménye Gézával, aki bérnök, Miklós aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MB Media tudományos és fantasztikus podcastje.
3: Mai filmünk a hatalmas avalon űrhajó játszódik, amely 5000 telepessel a fedélzetén egy távoli bolygóra tart. Az út hossza 120 év, amit mindenki mély álomba tölt, aztán az egyik utas felébred. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallax, és 79. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. 2016. december 21-én, azaz 6 évvel ezelőtt mutatták be Jennifer Lawrence és Chris Pratt főszereplésével az Utazók című filmet, ami tulajdonképpen egy különös, romantikus történet modern, high-tech köntösbe zárva. Az Avalon lesz tehát mai tudományos és fantasztikus utazásunk célpontja, amihez nem is tudnék jobb utitásokat elképzelni, mint a Jaguar Land Rover a mérnökét Pécsi Gézát. Szia Géza! Hello, hello! És az LKH te elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát Vince Miklós szia Miki! Sziasztok! Na Miklóssal, az Európai űrügynökség figyelemre méltónak találta azt az ötletet, mi szerint egy űrkísérlet során kutatótársaiddal közösen modelleznétek a Saturnus légkörét. Kérlek, mesélj röviden magáról a kísérletről, annak rövid és hosszú távú gyakorlati hasznáról, valamint arról, hogy milyenek a kilátások a projekt tényleges létrejöttéről.
2: Az Európai űrügynökségnek van egy ilyen projektje, amiben lényegében lehet tudományos kísérleteket javasolni nem neked kell megépíteni, hanem csak ötleteket kell adni, hogy mi lenne egy jó kísérleti ötlet, amit meg lehetne valósítani, és akkor van egy nagy szűrő, nyammognak rajta mondjuk több mint egy fél évig, és akkor kiválasztanak néhány ötletet, amit elég jónak találnak ahhoz, hogy megvalósítsák. Most ezek egyike ez, amit mi adtunk be. Amit ahogy mondott tényleg az a kérdés, hogy hogyan lehet egy súlytalansági áramlástani kísérletben, tehát egy űrben levő kísérletben modellezni a Szaturnusz légkörének egy furcsaságát, ami egy hatszög alakú bazinagy felhő rendszer, aminek a kialakulása nem teljesen érthető. Hát inkább azt javaslom, hogy a kedves nézők né- hallgassák meg a szokó ébresztő 130. adását, amit akkor csináltam, amikor pont beadtuk ezt a pályázatot, és ez. Ezért... Baromira nem volt időm semmi másból felkészülni, úgyhogy arról beszéltem egész adásban, hogy mi ez a kísérlet. A, a, a lényeg az, hogy az hogy ezt kiválasztották, az még önmagában nem garancia arra, hogy ez föl is fog menni az űrbe, mert... A, a, van egy lista, amire rákerülnek ezek, de az, hogy ebből mennyi fog ténylegesen megvalósulni a következő két évben, az attól függ, hogy az Éza-nak a költségvetése hogyan alakul a következő két évre. Ugye két-három két éves költségvetési ciklusok vannak, tehát 2023-2025-ös költségvetést azt jövő év elején szavazzák meg, és hát igazából az a kérdés, hogy mennyi pénz jut rakétákra és hát ettől függ. Tehát, hogyha elég pénz jut arra, hogy mondjuk húsz kísérletet megvalósítsanak, akkor nyilván esélyesebb, hogy a milyen kis bekerül, sőt, akkor szinte biztos, hogy bekerül, de hogyha mondjuk csak annyi pénz jut, hogy csak kettő kísérletet valósítanak meg, akkor szinte biztos, hogy nem. A csavar az az, hogy nem tudjuk, hogy hanyadikak vagyunk a rangsorban, mert az nem nyilvános. Úgyhogy igazából közünk sincs, hogy mik a kilátások, az biztos, hogy eddig jók vagyunk, de azt nem tudjuk, hogy mennyire jók. Hú,
3: na hát ez egy igazán fantasztikus eredmény, nagyon szurkolunk, hogy létrejöjjön Köszi. ez a sorozat és Köszönjük. remélhetőleg itt a parallaxisban is beszámolhatunk. Igen, hát az az, az ötlet, hogyha megvalósul,
2: akkor majd egyszer videó, videózunk, és kimegyünk a starthoz, meg minden, hogy megnézzük, hogy hogy raknak össze egyet, meg hogy küldenek föl. Szóval az jó lehet így belülről, úgyhogy szerintem ez valószínűleg a hallgatókat, nézőket is érdekelni, úgyhogy igen, ez tök jó lenne, hát reméljük eljutunk oda majd. Ha, ha, ha elfogadják, akkor se lehet tudni, hogy mikor repül, csak annyit lehet tudni, hogy valamikor 2025
3: előtt. Ahogy Miklósék kutatása nagyban függ az ESA pályázattól, úgy a Parallaxis Univerzum működése is nagyban függ a támogatóinktól, akik nélkül ez az epizód sem készülhetett volna el, ők népszerint Stefán, Tamás, Pentikor, Dani, Márk, Anikó, Erzsébet, András, Erika, Péter és Balázs mindenkinek szívből köszönjük a támogatást. Srácok, ma a felvétel napján december 12-e van, azaz ma 29 éve szakították meg Antal József miniszterelnök halála miatt a vasárnap késő délutáni Walt Disney bemutatja műsor blogban a kacsamesék a gonosz bána című epizódját. Ez generáció, mely meghatározó vakú emléke. Én is emlékszem a pillanatra, amikor ott ültem elkeseredetten a képernyő előtt, és a fekete színű MTV logók közben gyászinduló szólt. anyuék Chopin gyászindulója anyujék mondták, hogy biztos meghalt Antal, de hát ez engem 8 évesen nem igazán érdekelt. Dagobert bácsi kalandjait szerettem volna visszakapni. Ti emlékeztek arra, hogy hol voltatok ekkor? Gézate a legfiatalabb vagy most köztünk. Emlékszel egyáltalán erre, vagy csak már az utólagos elbeszélésekből tudod, hogy mi történt 1993. december 12-én kora este?
1: Hát szerintem 1993. december 12-én én ilyen fecsegő, tipegőként valószínűleg játszottam valamelyik szőnyegen, ami nem a TV szobában volt, mert ott nem volt cserépkáj, ha szóval szerintem nagy valószínűséggel nem néztem tévét akkor. De egy utólag biztos szörnyű lehetett olyan embernek, aki élvezte volna ezt a, ezt a rajzfilmet, mert egyébként én is nagyon szeretem meg már várom, hogy majd a kislányomnak is megmutassam a kacsameséket. Szóval igen, nekem nincsen személyes emlékem, csak amit mások mondtak.
2: Ja, én emlékszem rá, igen, mert hát ugye mi ugyanakkorák voltunk, és akkor az pont az a célközönség volt, amikor ugye az ember nézi a Walt Disney bemutatja című produkciót, és én is így voltam vele. Hát, természetesen a tévé előtt voltam, mint minden korunkbeli gyerek Magyarországon. Nem véletlen, lett ez vaku emlék. <kül> Néztük a kacsoneséget. És tök vicces, hogy tényleg azóta úgy emlékszünk erre vissza, hogy a nap, amikor megszakadtak a Tehát Nem az, hogy amikor Antal József meghalt. Az... Nem, ez, ez másodlagos info, számunkra nyilván, gyerekek számra. Én nem is tudtam, kezd az Antal József. Megkérdeztem anyukámat, hogy ez most mi? Mondta, hogy a gyászinduló, és hogy biztos azért, mert meghalt az Antal József. Én nem tudtam, kezd az Antal József, mert már akkor is egy kicsi kő alatt éltem, viszont azt tudtam, hogy ki ez az Antal Imre, úgyhogy először azt hittem, hogy biztos ő volt az. Mert őt ismertem a szeszélyes évszakó méltán népszerű produkcióból annak idején, ami akkor tök viccesnek tűnt, ugye, akkor a koromban, és hát megijedtem, de persze azóta is zavar, hogy mi, meg másik dolog, ami nem hagyott nyugodni engem a kacsameségkel kapcsolatban, hogy van az a sor, ami az angolban a The Danger Watch Behind You, ami magyarul úgy van, hogy veve veszélyben, bajban, vészben, ugye a főcímdalban, tehát ezt késhegyre menő viták alakultak ki gyerekkorunkban, hogy ott mi a szöveg. Voltak, azt mondta, hogy Demert, beszé, Demert veszélyben, vagy valami ilyesmi. Tehát hogy a veve veszélybennek, hogy az ember nem ismeri az angol eredetit, akkor nyilván a veveveszélyben önmagában nem túl informatív, és aztán már egyetemista korunkban sem hagyott minket nyugodni ez a dolog, úgyhogy összeszedtük magunkat és, és írtam egy e-mailt a, a Varga Miklósnak, ugye, aki nem csak az István a király, meg az Európa, hanem ő, 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 ő az a csávó, aki énekli ezeket a dalokat, konkrétan a meséket és a Varga Miki bácsi énekli, hogy tegyen igazságot. És akkor azt mondja, jót röhögött, és el, elárulta, hogy a veveveszélyben a helyes megoldás, úgyhogy teleg Hát úgyhogy legalább ezt a problémát sikerült tisztázni, de hogy az a rész hogy folytatódik, ezt azóta se tudom. És ez egy maradandó trauma.
3: Félned, nem kell ezt tartsd észben. De ha félsz, nézd csak, megadágtél ezt így folytatódik,
1: amúgy. Amúgy Amúgy rettenetes, de de
2: azt mondta, azt írta Varga Miki bácsi, hogy ő nagyon élvezte ezeket a felvételeket, és nagyon szerette csinálni.
3: Egyébként arra is emlékszem, képzeljétek el, hogy másnap, én nem mentem suliba, beteg voltam, meg hát gondoltam, hogy akkor, ha már lemaradtam a gonosz bálnáról, akkor még másnap megnézem az ismétlését, amikor uh-huh. a Disney délután délelőtt hétfő reggel megismételte a TV1, és hát ezt is egyébként elégében néztem, mert hát ugye, mivel a miniszterelnök halt meg, ezért logikusan, de hát ez gyerekkoromban 8 évesen nem tudtam, hogy másnap a parlament rendkívüli ülését fogják közvetíteni, úgyhogy egész felnőtt voltam, amikor láttam már azt a kacsamesék részt. Igaz, hogy egyébként a mai műsorunkban nem ígérhetünk olyan izgalmas kacsakalandokat, mint a kacsamesékben. Ezúttal is igyekeztem olyan filmet választani, amit érdemes kibeszélni. Ez az Utazók, amely a cselekményt meghatározó nagyon erős romantikus számja, talán kissé kilóg a parallaxisban megszokott filmek sorából. Nektek hogy tetszett a film? Most láttátok először?
1: Ö, nem, én, a, én 2016-ban tettem, amikor kijött, akkor már egyből szerintem meg is néztem a moziban, mert nekem Chris Pratt egyébként nagyon kedves színészem, meg Jennifer Lawrence-t is nagyon szeretem, meg alapvetően ugye ez a, ez a kifi közeg is nagyon imponált, és ezért szerintem egyből megnéztük annó akkor még barátnőmmel. És nagyon érdekes, most így gondolkoztam mert a második megnézés után, mert lehet, hogy már harmadszor láttam, nem tudom, hogy nagyon nagy párhuzam van a titanikkal szerintem, mert ugye ott is van egy katasztrófa, és ugye ott is van egy harmad utazó ember, aki végül összejön egy első osztályon utazó nővel. Szerintem iszonyatosan bizonyítja ez a film, hogy nem kell hozzá sok színész, és nagyon sok helyszín ahhoz, hogy egy jó történetet rakjanak össze. Elég egy nagyon jó szár, és egy nagyon jó cselekmény. Meg egy helyzet. Mert ez a bezárt helyzet, hogy te egy űrhajón vagy, ami 120 évig menni fog, vagyis hát 90 évig, ugye, amikor fölker Kriszprett. Ez egy olyan helyzetből ki az embert, amiben belegondolni is furcsa, hogy most akkor egyedül fogod lejönni az életedet, mert esélytelen, hogy eh, azt 26 éves volt a Chris Pratt, amikor felakállt. Tehát, hogyha még 90 évig megy az űrhajó, akkor emberi viszonylatban ezt az utazást már nem fogod túlélni, és emiatt egy olyan nyomást tesz az egész eh, filmre ez a tudat, hogy ez, ez egy ilyen dupla, dupla élőkés, tehát ebből lehetett volna egy nagyon rossz sztorit is kihozni, de kihoztak egy tökéletes storyt szerintem.
3: De az a kulcs probléma, hogy ő nem éli túl, majd nyilván 90 évig még nem fog élni vagy inkább maga az a dilemma, amivel szembesül, hogy magányosan kéne végélni ezt a 90 évet, úgy, hogy egyébként a hajón van még 499, 4999 másik
1: ember. Hát ugye alapvetően ugye ez, ez, ebből is kijön így az embernek a ugye hogy, hogy tulajdonképpen az ember társas lény. Tehát, ő azért egy évet várt. Tehát nem az volt, hogy fölkelt, egy, egy hétig sírt, és akkor utána elkezdte megoldani a helyzetet. ez ez hozzátartozott az, hogy ő egy évig várt, és már mindent próbálva, próbált magával kezdeni, már próbálta magát megölni, ami ugye nem sikerül neki, most nem nem sikerül, hanem végül is ugye nem teszi meg, és utána dönt úgy, hogy valamit lépnie kell. Ez megint egy olyan dolog, hogy persze, hogy a legjobb csajt ki az összes közül, tehát Azért, azért, hogy gondoljunk bele, az ember eléggé önző, és most, hogyha én hasonló helyzetben lennék, hát és van 5000 ember, azért, azért tudnál válogatni. Szerintem. Na jó, de
3: kiszed, tehát, hogy kiszednél egy ilyen helyzetbe egy csajt, és elrontanád az ő életét, csak azért, hogy neked jobb legyen, és ne legyen magányosabb? Ez egy nagyon komoly, morális kérdés valójában. Mert hogy Ez nem, arra, nem... Bocsás, meg nem arról van szó, hogy egyébként mondjuk föl fölébresztette a az amúgy, nem tudom, a feleségét, a párkapcsolatát, hanem egy ismeretlen nőt ébresztett föl, akit csak az a személyes aktája alapján, hát gyakorlatilag egy ilyen rózsaszín kötként.
1: Ez így van, viszont ő nem őt akart először felébreszteni, tehát az egész problémak indítója az volt, hogy ő próbált valakit a kapitány hídról felébreszteni, csak mivel azoknak olyan volt az ajtaja, hogy nem bírtak kinyitni, tehát próbálta langwego kezdve a vésőgépen át mindenek kinyitni, és nem bírt bejutni. Ez a végső elkeseredésében történt. Ezt, ezt nem tudhatja senki. Tehát, ha azért egy évet teljes elszigeteltségben remeteként kell, hogy leéljen, azért szerintem az elindít az ember olyanokat, hogy már bocsánat, de nagy ból tesz arra, hogy most kinek teszik tönkre az életét, a saját érdekét fogja nézni. Morálisan ez szerintem nem annyira állja meg a helyét, de én még nem voltam ilyen helyző, de Lehet, hogy ha én is egy évig egyedül lennék valahol, akkor utána megtennék.
2: Igen, hát a Tom Hanks ugye ilyen esetben, amikor ott volt a, a Castaway, a számkivetett című filmben, akkor ugye mit csinált, elkezdett egy labdával beszélgetni. Most de ehhez képest neki mennyivel jobb cuccai voltak, eleve ott van egy mesterséges intelligenciával felruházott android, aki a pultos, egy nyilván azért még rengeteg lehetőség van ezen a fedelzeten. Szóval igen, ez egy nagyon érdekes dilema, ez a csipke rózsika óta engem zavar igazából a gyerekkorom óta ez a probléma, hogy ott is az van, hogy a csávó az honnan veszi a bátorságot ahhoz, vagy nem is, ez nem is a bátorság, hanem igazából honnan gondolja, hogy neki morális alapja van egy alvó, vagy hát egy halott, vagy nem, tud, nem tudom milyen nőt lesmárolni akarata ellenére, ugye? Tehát hogy nyilván ezek ilyen konszenzuális dolgok.
3: Főleg, a... főleg a mi után. Na a után, hogy... igen,
2: igen, igen, érdekes, hogy ugye ez egy érdekes kérdés, hogy nagyon jó, hogy van erről egy film egyébként, és, és szerintem ez teljesen jó, ez az egész morális probléma, ez egész egy moralizáló film, tehát ugye tényleg itt, a, itt az űrhajó, meg minden, az egyébként tök jól meg van csinálva, de az csak egy ilyen háttér, igazából mondhatni egy lényegtelen része a történetnek, mert ezt ugyanúgy be lehetne rakni. Hát mondjuk na, jó, nehéz olyan szituációt kitalálni, hogy hiber, hibernálva vannak emberek, mint tudom én, de, de azért <coughs> Ezek örök, örök problémák, és azt gondolom, hogy ez egy maradandó film lesz, mert, mert hát én nem tudom, tehát e, morális kérdéseket feszeget, én szerintem e, nagyon okosan csinálja ez a film. Én is azt gondolom egyébként, hogy, hogy morálisan ez nem megengedhető, hogy nyilván más valakinek az életéről dönts az ő beleegyezése nélkül, de ugye nyilván aztán egy más kontextusba helyeződik, hiszen kiderül, hogy az egész legénység, sőt az összes utazó meghalt volna, hogyha ők nem ébrednek föl. Valójában, hiszen ugye az űrhajó az aszteroidával való összeütközés eredményeképpen ö, egy hiba, lavina kellős közepén van, és hát igazából valószínűleg az egész űrhajó szétmenne a francba, még mielőtt odaérne a célégi testhez, és akkor ugye az lenne, hogy mindenki meghal. Ö, tehát így utólag ugye más helyzetbe kerül, de még egyszer ezt abban a pillanatban nem tudhatjuk, ugye? Tehát most ezt nem tudhatod tipikus ilyen, ilyen izé, hogy mondjam, ez a, ez a trollit problém, vagy hogy hívják, ez a, hogy hívják magyarul, azt, amikor jön a vonat, és a váltót kell ellítgatnod, és, 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 és azt, az, 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 hogy mondják magyarul, talán villamos dilemma, vagy valami ilyesmi neve van ennek a dolognak, amikor tényleg kell hozni egy döntést, ami lehet, hogy hosszú távon Töké jó, de nem tudhatod előre. Most például itt van egy kisgyerek, akiről, mit tudom én, megsúgja egy időutazó, hogy belőle lesz a Hitler, elütöd-e a kocsival? Mit tudom én? Ez egy...
3: Ugye, ez morális ma... kérdés? Amúgy, hát ez mert, egy mert pont... hogy abban a pillanatban még nem Hitler, Így vagy nem az a Hitler, Pontosan. de hát azért tudjuk, hogy hova Így tart. Van. Ugye itt ez a szabad akarat kérdését felveti, de most ugyan műsornak nem ez a témája. Viszont az alkotók nagyon szépen ezáltal, hogy végül is kiderül, hogy Hát a, azzal, hogy fölkelt, azzal tulajdonképpen megmentette mindenki életét, tehát ugye én mosom kezeimet, vagy mostuk Kriszplet kezeit, tehát nagyon szépen eltolják tőle ezt a morális problémát, ami hát azért valójában egy másfajta és mélyebb filmnek lehetne az alapja, de hát azért ez elsősorban egy szórakoztató Igen, de azért szórakoztató ahhoz képest mozé. elég
2: mély ez a film. Tehát azért rendesen végigmennek ezen a dilemmákon, élet-halál kérdés, It... Meg, ki... meg egyébként
3: ez... is Chris örüljen, örüljön, hogy inkább a hajón tért magához, mint hogy például a, Ma- a majmok
1: bolygóján. Tehát, hogy ennél
3: rosszabb, hogy a Kecskék bolygóján, de... érted? Ott a makerin tárgyalni, szar.
1: Na, de ez nagyon érdekes, hogy én ezen is gondolkoztam már, amikor legelőször láttam a filmet utána, hogy miért van az, hogy pont ő kell föl. Hát,
3: mert ő műszaki ember. Hát és nem ő kell föl, de ha én kellnék föl, és nem te. Hát nem sokra mennénk ott a hajón. Ott de az annal. nem egy bug, az egy bug, nem? Hogy
1: őt Na és. Bugnak föl. is gondolhatod, de szerintem ez megint csak olyan, hogy ugye alapvetően ezt mondják, hogy ez a, ez a, ez a, ez a hibernálás ez nem mehet tönkre, mert hogy már mit tudom hányszor tesztelték, és mindig jó volt. De mégis, mégis egy gépész végzettségű ember kell föl, aki egyébként harmadosztályon utazik, tehát tulajdonképpen, ha meg is hal, most egy harmadosztályú ember, hát most az egy oké. Okay. Tényleg Leonardo DiCaprios
2: párhuzam. Tök Ezt, ezért mondom. Van.
1: Tehát Ez egy, ez egy Leonardo DiCaprio párhuzam. És akkor, ha megnézed, őnek műszaki végzettsége van, és ő tulajdonképpen minden olyan eszköz kezében van, és hozzáférhet olyan helyekhez a gépen, mint ugye a végén is, a, ami szerintem az elég tudománytalan része ennek a filmnek, ugye, hogy egy meteor átmegy a űrhajó falán, és uh, kiüti a fúziós reaktor vezérlőpanelének az egyik uh, részét. Ő egy olyan ember, aki ezt meg tudja oldani. Ki tudja, ha ez úgy volt beprogramozva, hogyha ilyen történik, ne talán tán, tán, akkor egy ilyen embert fölkeltenek. De
2: akkor csak szólna neki a rendszer, hogy hello, azért keltettünk föl, már izé, gebasz van. Vagy nem tudom.
1: Tehát ugye így is kiderül, hogy
2: az egész problémát, amúgy egy ember nem tudná megoldani. Tehát ez az utólagos, mosomkezeimet típusú felmentése a Kriszpretnek, hogy egyedül valójában nem is lett volna képes megoldani ezt a plazma. Vagy ezt a ez egy fúziós reaktor problémát.
1: És hogyha megnézitek, úgy kezdődik a film, hogy ugye jön egy hiba jel. Mert ugye ez a is kivédje a meteoritokat, az, az, vagy meteorokat, nem tudom, hogy itt mi a hely, és az megsérült, és jön egy hiba jel. ez az emberke, és utána ugye egy évet vár, és közben már vannak ilyen bagok, hogy megy a falnak a robotka meg ilyen-olyan történet, de így nem nagyon foglalkozik vele. Uh-huh. És hogyha mondjuk Működött volna ez a kommunikációs modul a gépben, és mondjuk oda szólnak neki már az elején, hogy hello, hello, azért keltettünk föl, mert rohadt gyorsan meg kéne valamit csinálni, de egyébként meg fogsz halni. Lehet, hogy úgy lett volna, hogy hát már bocsánat, de akkor nem úgy állna az egészhez. Ja. Yeah. Tehát ez, ez, ez egy kérdés, és nekem ezért tetszik nagyon ez a film, mert kérdéseket ha az emberben.
3: Akkor viszont térjünk is át a kérdésekre, amiket felvet és egy kicsit beszélünk a tudományos oldaláról, mert azért... Én, én,
1: egy, én egy tízből tízest adnék a Chris Pratt-nek, tehát szerintem nagyon jó választás volt Jennifer, és egyébként pedig... <sítható> Egyébként pedig ez nekem viszonylagosan nekem bejön ez az egész, hogy oda megy, föltöri a legjobb lakosztályt, tart egy, tart egy olyan bulit, mint a McAley Alkin a reszkesedekbetörők kettőbe, amikor a hotelszobát megveszi, és izét tele van a hűtő, csokis keksz, mit tudom én, jékrém, ez az amaz és ezt csinálta is, meg utána már tényleg annyit ívott, a szakállát, teljesen számkivetett szintre, löktele magát, úgymond. Szerintem, Nem húzta volna eddig, hogyha nincsen Arthur, az Android, Android csapos. Aki végül ugye ebbe is kever, vagyis hát ez is, ez is érdekes, tehát ugye ő az, aki.
3: Hibáztatható az Android, azért, vagy nem is Android klasszikus értelmében, vagy hát ugye nem tudjuk, hogy hogyan működik, mondjuk pozitronikus agya van-e, vagy valami más.
1: Hát most a el a véleményét, és én elmondom, mert ezt, ezt a film nagyon jól megoldja. Mert már voltam ilyen helyzetben, Szorgéza. Szóval
2: nem, nem hibáztatható az Android, mert hát ugye ő egyszerűen csak szó szerint vette azt a statementet, amit mondott a Chris Pratt, hogy hát nincsenek titkai előttem ugye? Tehát maga a data parancsnok sem reagált volna ezek után, hogy aki egy igazi android, de valószínűleg lehet, hogy ő sem érzékeli ezeket a kis mm. nüanszokat. Meg, mm. hogy... M- nem, szerintem de. Igen, lehet, lehet.
1: Jó. Tehát, hogyha jól figyeltetik a filmben, amikor, amikor fölébreszti Aurorát, ugye Chris Pratt, Jim, akkor ugye elmegy Arthurhöz, megiszik isz, meg egy whiskyt, mint mindig, és akkor mondja, hogy tudsz titkot tartani? Föl, fölébresztettem őt, és akkor a Arthur ránész, hogy teljes mértékben. Tehát, hogy ő ő egy nagyon-nagyon intelligens android. És hogyha utána megy tovább a cselekmény, és már ugye már régóta elég intim kapcsolatban van Aurora és Jim, és akkor van egy ilyen elég nagy áramszünet. És akkor így a a Arthur így megy, és így beakad a feje egy kicsit. És akkor utána szerintem akkor rezetálódik Arthur. És utána van az, hogy oda mennek a Randira, amikor már meg akarja kérni a kezét, és ugye akkor akkor, már a rezetálódott Arthur, ami visszaugrik szerintem egy kicsit, vagy valahogy így valami az agyába, az android agyába hogy Tehát,
3: hogy hiba? Hiba, 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 hiba miatt Hiba volt a és
1: azért mondja el.
3: Mert ugye amúgy logikus, hogy mondjuk egy csapos robot, egy csapos emmi, az, ha bármit tudjon, hát titkot tartani,
1: nem? Szerintem az alapvető lenne programozás technikailag, és, és, de hogyha belegondolunk meg, ez jó, hogy kiderült. Szerintem az összes igaz kapcsolat alapja az őszinteség, és hogy így kiderült Jim és Aurora között ez a dolog, így a végén lesz belőle tényleg igazi összetartozás és szerelem, mert ugye még az előző témával kapcsolatban ez a... Ugye Jim ugye egy ideig keresi azt, hogy hogy tudná visszahibernálni magát, és hogy látja, hogy a hibernáló ágyak azok nem képesek visszahibernálni őket, viszont ugye amikor már föl kell az a kapitány és ő be tudja tenni magát ebbe az orvosi diagnosztikai szarkofágba. robotok vagy, vagy milyen doka neve? Na mindegy. Autodok. És hogy azzal autodok. Autodokkal tudod magad hiberálni, és ez felajánlja Aurórának, hogy akkor most én visszatudlak téged hibernálni de akkor nekem kalap kabát. És akkor még szóval már nem megy bele az auróra
2: Igen, itt egyenlítődött ki igen. A számla. Igen. Hát igen, mondom, ilyen morális problémákon vekeng az egész történet, de hát azért mi a helyzet a tudományal? Kicsit talán kezdjünk el arra fele is
3: tapogatózni, hogy. Én kérdeznék egyet. Én, én kérdeznék egy tudományosat, ugye ez ilyen meteorálló űrhajó. Tudnánk meteorállóvá tenni egy űrhajót? Igen, hát
2: ugye ez egy nagyon jó kérdés, meg, meg egyrészt én azt hiszem, hogy az a fajta, azok a fajta pajzsok, amiket a, a filmekben látunk, azt én annyira nem tudom értelme hogy miféle energiamező lenne az, ami szétzúz egy met- meteorított. Vagy, vagy gondolkoztam, hogy felvetette a Géza, hogy most ezt hogy kell élni. mit mondana mondjuk Rezsa Beknándi, ha itt lenne. Szerintem azt mondaná, hogy mivel ezek az űrben kóvájognak ezek a darabok, ezért addig, amíg nem pottyannak le hova addig ezeket úgy hívják, hogy meteoroid. Szóval ezek kisebb kisebb méreti űrtörmelékek, Szóval igen, hát nyilván mostani űrhajókon, és az egy, főleg az űrállomásokon, amik ugye évtizedekig fön vannak, ez egy fontos szempont, hogy valahogy ki kéne védeni, de hát itt ugye unalmasabb módszerek a szokásosak. Egyrészt például olyan, olyan burkolatok, amik több rétegűek, és a rétegek között vannak hézagok. Tehát, hogy egyszerűen az van, hogy nyilván mindig, amikor eltalál egy vékony réteget, a kabin oldalát, egy ilyen, mit tudom én, jellemzően nyilván, itt nem arról van szó, hogy ilyen 10 méteres kövek, mert az ellen ugye láthatóan még a filmben se tudnak védekezni, hanem mondjuk mikrometeorítok, vagy mikrometeoroidok, hogy mit tudom én, hogy hívjuk ezeket, tehát ilyen mikrométeres, nanométeres, vagy akár milliméteres, de mindenképpen pici tartományba levő valamik, Ugye egy ilyen, például egy egy űrhajó falat például simán átvinne, de hogyha mondjuk egy három rétegű űrhajó falat csinálsz, és min- min- mind a három rétegen mondjuk, mit tudom én, tizedére csökken a mozgási energiája, ahol áthalad, akkor ugye az már egy ezerszeres csökkentés. Ugye, tehát akkor értelemszerűen ilyen megoldások vannak. Olyan pajzsok, amiket a filmben látunk, olyanok igazából nincsenek, azt lehetne csinálni amúgy, hogy fókuszált lézernyalábokkal lövöldözni őket. Tehát ugyanúgy, ahogy most már léteznek olyan fegyverrendszerek, vagy legalábbis hát, bevetés alatt nem, még nem biztos, de már tesztelés alatt biztos, amik lézernyalábokkal lőnek szét mondjuk ellenséges rakétákat. Már mi nem űrrakétákat, hanem mondjuk, mit tudom én, kasszám rakétákat, ilyen kisebb, ilyen, bizért. Kisebb szil- szilárd, tűzijáték raketánál, egyel-kettővel bonyolultabb kis harci rakétákat.
3: Fegyverzet kell hozzá, tulajdonképpen.
2: Hát pals. igen, de, de végül is hát azt én úgy, azt azzal el lehetne szerintem az érteni. És hát Igen, valamilyen értelemben pajzs. Mert, mert, mert ugye én de azt úgy csinálnám, pals, hogy. Nem igen, masszív. igen, egy aktív pajzs. Minthogy valamennyire az is aktív, ami a filmben van, mert ő ott is azt látod az elején, hogy detektálja, hogy jön egy nagyobb méretű aszteroida, és akkor például felerősíti a pajzsot. Tehát valamennyire az is aktív, tehát annak is része a folyamatos monitorozás, és az is része, hogyha baromi nagy darab jön, akkor, akkor kikerülje. Hát ezt persze most is csinálják. Az iss is, hogyha nagyobb űrszemét jön szembe, akkor megváltoztatják a pályáját. Viszont, viszont én egy olyan, olyan rendszer tudnék tehát elképzelni, ami azt csinálja, hogy nézegeti mondjuk radarral, vagy valahogy, hogy hol vannak a darabok, és amikor nagyobb darabot lát, akkor oda, oda irányítja a lézer nyalábot, és megpróbálja a tjum szétszedni valószínűleg az energetikailag is egyszerűbb lenne egyébként egy ilyet üzemeltetni, mint egy, mint egy valami csodálatos pajzsot folyamatosan fenntartani az űrhajó körül. Nem tudjuk, hogy
3: milyen gyorsan halad.
1: De elmondják, a, a fénysebesség felével halad. Ott, ott már
3: mondjuk azért az idődilatáció. Hát a fénysebesség a kényben, felénél szerintem. még érdekes módon annyira nem jelentős
2: az idődilatációs effektus, mint hinnénk. Tehát mér, mérhető, de
3: nem annyira durva. Mondjuk az a 120 év az, mennyi, az, az mennyivel nő meg mondjuk a földről nézve? Nem sokkal. Tehát a fénysebesség felénél
2: én azt mondom, hogy kevesebb, mint ilyen 10 százalék mondom, most ex majd mindjárt behelyettesítem a képletbe. Tehát, hogy igazából az idődilatációs effektusok akkor lesznek nagyon durvák, amikor már így, mit tudom én, fénysebesség 90%-a környékével megy az ember, akkor már azért elég kemény. Persze mérhető, de igazából gondoljatok bele, hogy van is arról info, amikor nyilván a Chris Pratt-nek az egyik első dolga, hogy segítséget kérjen a Földről. Eleve érdekes, hogy, hogy valami olyan stabil gazdasági rendszer van ekkor már az emberiségben, hogy eleve van egy cég, ami elindít egy űrhajót, amirel, hogyha igénybe veszel egy szolgáltatást, akkor te fizetsz egyébként a földbázisú cégnek. Tehát képzeld el, hogy milyen árfolyam stabilitás kell ahhoz, yeah. hogy felküldjél egy több száz éves utazásra egy, egy űrhajót, és te kifizeted azt a szolgáltatást, hogy, hogy izé segélyhívó jelet vagy tanácskérő üzenetet küldhess a földre, és akkor meg is mondja a rendszer, hogy hello, haver ez ennyibe kerül. Na de a kézbesítési idő meg, és akkor itt mo- mondanak valami
1: néhány évtizedes 31 év, csak hogy ezt igen. nem értem, akkor most a gyarmatbolygóról meg is ez 120 év lesz. Tehát igen. Ez, ez ők nem az...
3: kommunikálnak egymással, tehát elmennek igen. oda az új bolygóra, és ott Igen, Igen, csak mondjuk hogy vidámom. ez a legjobb
1: na, na de visszatérve erre a pajzsra, még bocsánat, bennem maradt egy, egy, egy ilyen... Ahogy nézitek, amikor bekapcsol ugye az elején a filmnek ez a pajzs, akkor nagyon érdekes, hogy a pajzs egy ilyen tojás alakot vesz föl az űrhajó elején. Szerintem az egy nagyon-nagyon fals dolog. Miért lenne tojás? Ez a, ez a földi földi közegellenállás alakít ki, ugye egy cseppalakot, az azért alak, mert ott van közegellenállás. Most miért kéne egy ilyen az űrhajóba? Tehát szerintem egy kúp, vagy egy... A napszél. A napszél, meg a galaktikus
3: részecské. Valószínűleg erre,
2: erre gondolhatott talán a költő, hogy, hogy igen. Tehát ha megnézed, hogy a, a napnak magának milyen a a plazma burka most újján kifejezve magam, tehát az a tartomány, amikor a napszél, a csillagszél legyen súlyt tart, a heliopauza, akkor az is amúgy egy ilyen nagyjából tojás alakú valaminek tudnám hmm. elképzelni. De igen, pont amiatt, amit mondasz, meg amit Ádám mond, hogy ja, végül is az egyfajta közegellenállás, igen, tehát elképzelhető, hogy ez a része végül is valamennyire megindokolható, hogyha te a fénysebesség felével repülsz, akkor a csillagközi szél, ami menet... Vagy hát a csillagközi anyag lényegében olyan töltött részecskiből álló anyag, az olyan menetszélként tud viselkedni, ami kialakíthat valami ilyen formát. De ezek, igen, ebből ugye tényleg az következik, hogy ez valami elektromágneses, mint tudom én, tényleg olyasmi, mint mondjuk egy ilyen napszélhatár, F, 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 f sok front, vagy micsoda, és hát...
1: Ahogy nekem tűnt olyan, mint mondjuk egy ilyen kis atmoszférát alakítani ki, ki maga köré az az űrhajó, mert ugye fölízzanak és, és elégnek a meteorok, amik átmének, hogy lepattannak róla. Ja, coughor, az egy nyitja, és, és is És iszonyatosan nagy, iszonyatosan nagy energia, mert ugye amikor a fúziós uh, reaktorba belemegy ez a meteorit, meteoroidoid, <síns> akkor, uh, akkor ugye Megszűnik. Tehát mondja, hogy most már lekapcsolódik ugye ez a pajzs. Mert ugye ez gondolom, hogy ez kiteszi mondjuk a felét, a másik 40% megy a hajtásra, és akkor a maradékból meg minden más tehet tudnak látni, de most csak ez, ez nagy. Nem lett
3: volna egyszerűbb inkább mondjuk egy benserséges fekete lyukat használni mind a meghajtásra, mint pedig pajzs helyett?
1: Hát jó, csak a befogadó közönség ennek a filmnek Chris Prattel, a Jurassic Park szintjének a befogadó képessége, szerintem ezt nem biztos, hogy úgy föltölt.
3: Abszolút egyetértek,
1: igen. Tehát, hogy ez, De az ez már, már túlsz a... ki, szerintem. De valóban lehetséges, csak az már Star Trek-i magasság.
2: Igen, tehát tényleg korlátlan energia van egyébként, ezt vegyük észre, hogy az is tiszta Amerika egyébként, amin én mindig megrökönyödtem ott Amerikában, hogy hogy, hogy például az egyetemen, ahol dolgoztam tavaly, ott az volt, hogy éjszaka, amikor sétálgatsz a kampuszon, a töküres egyetemen az az összes házban ég a villany. Tehát, hogy hogy folyamatosan, tehát nem tudsz a helyre bemenni, hogy ne égne a villany, tehát Tényleg világít minden. Nem azért, hogy az emberek ébren vannak, tehát tök kihalt az egész, de látod, hogy minden laborban ég a lámpa. Most lehet, hogy enne, ennek van valami oka, praktikusan, mit tudom én, bal- vészhelyzetek esetére, vagy nem tudom, de, de ez nagyon fura volt, és most ugyanezt látom itt is, hogy hát mindenki alszik, érted? Mindenki alszik, de neon fényárban úszik az egész űrhajó eleve belül, és ugye rengeteg energia jut a pajzsra és minden, Tehát ezt tényleg én ezt csak úgy tudom interpretálni, hogy egyrészt nem értem, mert micsoda baromság, hát avulnak el az. Részek, vagy nem tudom, de mindegy, oké, okay, ezen tegyük túl magunkat, másrészt tényleg. Az a
3: fúziós reaktor, ami ott van nekik, ez valami korlátlan energiaforrás biztosít. Hát pont ezért kell égetni a villanyt. Hát nem tudják el raktározni az energiát, el kell használni, akkor. Ja ez ja, igen,
2: igen. Ez, ez lehet mellett a, 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 a duma. De egyébként ez a fúziós reaktor az is. Hát ugye érdekes, a, a látjuk, ugye van egy ilyen, hát ez is elég fura, hogy van egy ablak, ahol lehet látni, hogy megy körbe a plazma, ugye? Hát, mert ugye
1: ezt meg kell szerelni, ugye az a, az a, az a, fő a drámai csúcspont. Le van, le van ez azért a, a nézőnek butitva rendesen. Tehát ugye ott az, az még oké, okay, hogy toro térbe ott, ott le, le, lebeg az anyag, ez igen, ilyes, az, hogy... az
2: mondjuk oké, okay, tehát az úgy rendben van, hogy akkor ez nyilván ez ilyen tokamak konfiguráció, és egy torus alakban áramlik körbe-körbe a több millió fokos plazma.
3: És amikor ráverak a lapács, akkor megszűnik a plazmának a nem tudom miért? Hogy... Igen,
2: itt, itt kezdődnek a problémák, tehát ugye itt... nem véletlen, itt... hogy, hogy azt egy toroidális mágneses térben csapdázzák azt a plazmát, mert ugye nyilván, a, az, hogy az energiát termeljen, hogy a fúziós reakció az ugye energiát termelje, vagy hogy tulajdonképpen ugye mit kell itt csinálni a fúziós reakcióban? Egymásnak préselni olyan atommagokat, amik amúgy baromira nem szeretnének egymáshoz közel lenni, mert elektromosan taszítják egymást. Tehát nagyon jól össze kell őket nyomni ahhoz, hogy meggyőzzük őket, hogy amúgy nekik energetikailag az stabilabb, mert a magerők, amik összetartják őket, hogyha összenyomjuk, akkor ugye azok sokkal erősebb, tehát ez egy ö, rengeteg energiát szabadít fel, ám de az egy nagyon rövid távú erő, ugye? Tehát az van, hogy a, úgy működik a fúziós reaktor, vagy az hidrogénbomba, vagy akármi, hogy nagyon össze kell nyomnunk akaratuk ellenére az atommagokat, hogy aztán elég közel kerüljenek ahhoz, hasonlóan Chris Prath-hez és Jennifer Lawrence-hez, hogy rájöjjenek, hogy nekik tulajdonképpen jó együtt lenni. Most ehhez, ehhez kell, hogy ez a több millió fokos plazma állapot. Mert ugye nyilván gyors részecskéket kell egymásnak lökni, és a, sebe- a részecskék átlagos sebessége az tulajdonképpen maga a hőmérséklet. De most tudva azt, hogy egyébként nem keverjük össze a hőmérsékletet a hővel, mert nyilván tényleg még egyszer a hőmérséklet lényegében azt méri, hogy marha gyorsan mozognak a részecskék. Oké. Okay. Ebből nem feltétlenül következik, hogyha mondjuk, mit tudom én, ér akkor az feltétlenül megéget, mert nyilván az attól is függ, hogy mennyire sűrű a részecske. De hogyha abból indulunk ki, hogy mennyi anyag kell ahhoz, hogy energiatermelő magfúzió legyen, akkor bizony az a helyzet, hogy ha az hozzáér bármilyen anyaghoz, akkor ottan vége a dalnak. Tehát, hogyha ez valamilyen módon kiszabadul abból a toroidális mágneses térből, ez az ilyen sűrűségű és ilyen hőmérsékletű plazma, akkor ottan a kőkövön nem marad. Tehát nincsen, hogy egy ilyen szelepen kivezeted a, és a 10 millió fokos egy, plazmát. Egy, egy ajtót. Ja, az ajtó egyébként, meg... ha már itt szóba hoztuk, a, figyelj, a Titanicot, akkor. Vegyük észre, hogy itt is egy ajtónak van kulcs szerepe. Csak ugye, Igen. látod, ő egy mérnök, tehát a szerencsétlen Leonardo DiCaprio ugye azért fulladt bele új fundlant mellett a jeges Már tengerbe. Mert nem tudta, Igen, mert nem tudja a azt a Mythbusters és egyébek által sokszorosan igazolt tényt, hogy valószínűleg, hogyha mind a ketten ráfeküdtek volna az ajtószárnyra, akkor se si süllyedtek volna le. Na, Chris Pratt az látta a titanik hogy tudja, hogy az, az ajtóktól nem kell megijedni, hogy ezért egy vasajtót próbált maga elé tartani a 10 millió fokos plazma ellenében, ami felé áramlott egy csövön. Hát,
1: ugye? Igen.
2: Na.
3: Egyébként ez egy, ez egy érdekes dolog, amiről beszéljünk, de csak a rövid szünet után, mert ki kell hevernem ezt, ezt a folyamatos párhuzamokat a titanikkal, úgyhogy maradjatok velünk, azonnal folytatjuk. Mi, mi kellett volna, hogy történjen ott szegény Pratt-tel, ha az a forró plazma ott rávezetődik, és hát nyilván nem, tehát esetleg oda ugye a feje elé tudja tartani, vagy a törzse elé tudja tartani azt az ajtót, de hát azért látjuk ott a, a lába, az kilóg belőle, mégsem égett halára, sőt, igazából csak elájult, ami nekem nem teljesen érthető, hogy miért, mert ha nagy hőségtől, akkor mondjuk ráolvat volna a ruha de hogy ott ugye elájul, és akkor ott az ilyen lebeg az űrben, aztán megmenti a csaj, de, de mi kellett volna, hogy történjen Kriszplettel? Halálra kellett volna égni
1: Hát én azt gondolom, hogy mivel maga elé tartott, és konkrétan a kiáramló plazma be, tehát konkrétan szerintem leolvott volna az ember egy két-három másodperc alatt. Az is orca. El? Hát mindene. Tehát most az, hogy magad elé tartasz egy ilyen ajtót, amit ott le- lángvágózol a fúziós irányítóteremben, az, Tehát most miből lehet az az ajtó? Fantasztikus, izé, szuper műanyagból lehet, de akkor mit tudom én, három másodperc alatt olvadsz le. Tehát, egy, egy at- Tehát könyörgöm, hogy atombombától elolvadnak a, a betonépületek, akkor egy fúziós plazmától.
3: Mi, a James Webb ö, űrteleszkópnál is az van, hogy tulajdonképpen... Ö, amíg a napfele fordított oldala több száz fokos, addig a másik oldalon a műszereit azt üzemé, nem tudom, mínusz 250 fokon tudja tartani most Nikrós, biztos te jobban tudod a számokat. Még annál is idegebb, igen. Azért a jövőben, ha már most itt tartunk, a jövőben lehetséges olyan anyagokat készíteni, akár egy ajtó, egy űrhajó lehet olyan anyagból, olyan ötvözetből, ami egyébként akár még a plazmának a hűjét is kibírná. Nekem a problémám egyrészt a kiáramlás sebessége, tehát hogy a picsába tudta emberi erővel ott tartani magát, az
1: iszonyat erővel lőhet. Megnyomta, hogy lengymágnesheződjön a lába a Hát jó, de hát, hát az, az is. Volt egy funkció
3: hát egyrészt a pányvák se bírták nyilvánvalóan ezt a megpróbáltatást, másrészt meg oké, rendben, lemágnesezi ott áll, de a csávó ekkora, a cucc meg ekkora amit tart a kezébe, a lábát ugyanúgy éri ha esőben esernyőt tartasz a fejed fölé, akkor kevésbé leszel vizes, de azért vizes leszel egy kicsit. Tehát, hogy
1: Igen.
3: most nem akarok ennyire pattogni ezen a dolgon, csak ez egy, ez egy, úgy érzem, hogy ez egy ilyen nagyon felesleges, egy tipikus Chris Pratt és Lawrence, vagy Lawrence Fishburne, az a csávó volt, Jennifer Lawrence hm. főszereplésével készülő hollywoodi film, cliché.
2: Jó, hát figyeljetek, ez annyi is ebből vérzik tudományos szempontból, hogy szerintem ezt a részét engedjük el, tehát... tehát Jó, én... akkor
3: nézzünk olyat, ami azért úgy tűnt nekem legalábbis kívülről, hogy tudományosan megalapozottabb, Igen, amikor például ugye rendszerhibák keletkeznek a hajón, és a mesterséges gravitáció leáll, Jaja. viszont a csú, csaj éppen az uszodában van, ahol szerintem, de majd Miklós lehet, hogy kiavítasz, szerintem nagyon jól ábrázolták azt a helyzetet, hogy hogy viselkedik a víz null gravitációban.
2: Igen, pont ezt akartam felhozni én is jó példának, hogy szerintem az zseniálisan jól meg van csinálva az a jelenet. Ugye tényleg ott hirtelen ugye az van, hogy akkor ugye megszűnik a gravitáció, és akkor a felületi feszültség, az mit szeretne, ugye azt szeretne. Önformába húzni. Igen, azt szeretné elérni, hogy a, hogy a folyadéknak a adott térfogathoz minimális legyen a felülete. Ugyanamiatt, ami miatt ugye a pingvinek szeretnek beállni egy nagy, hogy hívják be a korongalakba, mert hogy ugye a pingvinek is mit csinálnak, egymást szeretik melegíteni, hogy minél kevesebben fázzanak. Tehát ezért aztán a pingvinkék is olyan alakba állnak fel, ami lényegében egy körrel rajzolható körbe, hiszen a kör az az alakzat, aminek adott területhez, vagyis konstant pingvinsűrűség mellett ugye, adott területhez a legkisebb a kerülete. Na, ugyanezt csinálják a vízmolekulák, sokkal jobban szeretnek egymás közelében lenni, mint a levegőben, tehát nekik jobban megéri együtt lenni. Ezért aztán, amikor megszűnik a gravitáció, akkor ők arra fognak törekedni, hogy gömb alakot vegyenek föl. És természetesen ők szeretnek tapadni a Jennifer Lawrence-hez, hiszen az ember az egy nedvesítő. Vagyis a víz az egy nedvesítő közeg az emberi bőr számára. Ez ugye azt jelenti, hogy ők konkrétan cuppanják a Jennifer Lawrence-t, aki úgy elkezd fuldoklani, mert nem tud kijönni a vízcsebből. A vízcsepp alatt most egy óriási vízcsepet kell érteni, ami akkora, mint egy medence. Szerintem ez szenzációs. Sajnos egyébként kicsiben... Ilyen vészhelyzet történt a nemzetközi űrállomáson is, most direkt utána néztem, hogy hogy is volt ez. 2013-ban volt egy olyan sztori, hogy, hogy egy űrsétáló olasz űrhajósnak, Luca Parmitánónak a sisakjában elszabadult az innivaló víz. Tehát abból a cuccból, ahonnan a szívószállal kell inni a, 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 a vizet, hogy több, ugye több 6-7 óráig is eltartott egy ilyen űrséta, Elszabadult egy bazinagy vízcsöp, tehát mondjuk egy liternyi víz, vagy nagyjából ilyesmi, ami persze azonnal rácsuppant az arcára, nem tudod leszedni, nyilván őrruhában vagy, tehát nem nyúlhatsz hozzá a fejhez, próbálta lerázni, de gyakorlatilag elkezdett fulldokolni, mert nem jutott levegőhöz, és nem tudta magáról lerázni. Lényegében az egész fejét körbevette egy vízcsöp, és egy marha nagy vízcsöp. Közben meg ugye nyilván nem is látott ki emiatt, mert ugye hát, igen, képzel, képzelhetitek, hogy, hogy lát az ember, amikor egy bazinagy nagy vízcsöp veszi körbe a fejét. Mint ugye a köbük, köbükinek.
1: De, ez, de ez, ezt értem, mert ott ugye fizikailag ott volt az űrhoz, csak nekem az az egy dolog hibázik ebből, hogy ott van bent Aurora, ebből a nagy vízcsepben, de azért ott is, hogyha kapálódzott tehát oké, okay, hogy a víz azt szeretne. Tehát nyilván
2: közeg ellenállás van, tehát, tehát valamilyen módon, ha az ember szerencsés, Valahogy akkor e esetleg ki, ki lehet-e De ugye itt az volt a helyzet, hogy amikor ez megtörtént, akkor ő pont lebukott a víz alá, tehát... Kb. ott buvárkodott abban a pillanatban, tehát lényegében a bazinagy vízcsopnek, ami tényleg egy ilyen 20 méter, átmérő vízcsop. Ugye nem tudom, tehát mennyi lesz ebből a nagy medencéből, ha gömb alakot vesz föl, De hát annak a kellős közepén ott volt a lány. Úgyhogy, úgyhogy azért, azért nem olyan egyszerű.
3: Ha majd valóságá válik ez, hogy így utazzunk egyik bolygóról a másikra, egy biztonsági intézkedés lehet a jövőben az, hogy bizony hát nem lesz uszoda ö, ilyen hajón, mert hogy a, ha megáll esetleg a mesterséges gravitáció, amíg benne van valaki, a vízben, akkor az problémát okozhat, vagy ugye itt is mondhatjuk azt, hogy jó-jó, de úgy tervezték aljót, hogy az utolsó, nem tudom, pár hónapban lesznek csak ébren, vagy valahogy így. Tehát, hogy nyilván nem egyedül lesz senki az uszodában, de szerintem ez egy érdekes dolog. De
1: szerintem, hogyha alapból, hogyha ráterveznek egy ilyen dolgot, hogyha ilyen történetet, hogyha a vészhelyzet funkció lép, beindult, tehát mindenhol van ilyen funkció, akkor egy vékony háló menjen a vízre, ami nem engedi, hogy kijöjjön belőle. Tehát, hogy ne legyen belőle gömb.
3: Na jó, és közben meg benne van az ember, akkor az, hogy
1: odaszorítsa a hálót. (laughs) Igen.
3: Na, igen, de egyébként visszatérve
2: azzal, amivel Ádám indított a beszélgetést, hogy a mi súlytalansági kísérletünk az pont arról szól, hogy a Szaturnusz légkörét kéne modellezni egy akkora vízcsöppel, ami akkora, mint egy teniszlabda. Nyilván a Földön nem maradnak stabilak ekkora vízcsöppök, és akkor ezért kell a sújtalanságba fölmenni. Szóval ez érdekes, hogy még itt kapcsolódik is a témához, de amúgy szerintem az nagyon szé- vizuálisan is nagyon jól volt megjelenítve, hogy kialakult ez a... Ez a ez a vízcsap. Tehát itt, tíz, szerintem ez egy tíz pontos volt ez a megjelenítés. Szerintem valószínűleg tényleg megnéztek videókat arról, hogy a súlytalanságban hogyan viselkedik a víz, és megpróbálták ennek megfelelően modellezni. Úgyhogy szerintem ez az egyik erősségei tudományos szempontból ennek a filmnek.
1: Viszont csatlakozva ehhez, hogyha megnézitek, olyan az, a, olyan az a medence, hogy a végén van egy ilyen félgömb alakú ablak, hogy ki tud csúszni a űrhajó szélére. Na most ugye ott is gondolkoztam, hogy ez konkrétan annak az üvegnek az egyik felén van mínusz 297 fok, a másik felén pedig 20 vagy 25, mert ugye a víz az. 25 fokos körülbelül, és akkor az még úszó medence víz.
2: Ha van az űrhajóknak ablaka? Hát
1: most... nem, nem, jelenlegi gondolkodással azért Ilyen helyre én nem terveznék 20 úgyhogy konkrétan egy 3-4 négyzetméteren a világűrrel csatlakozik.
2: Jó, hát persze az lehet, az egy biztons, biztonságtechnikailag érdekes kérdés, a bármi egy ekkora ablak jelenléte az űrhajóban.
1: Szer- le, <gül> Felt... Szerintem lehet bármennyi víz az egyik felén, az mindig fagyott lesz. Ott.
2: Nem, hát azért nem, hát hogyha az issz en megfogod az ab... Tehát az űrhajóban sem azt látod, hogy pára van kicsapodva az ablakon, tehát nem, azért ezek elég rossz hővezető a termóüvegek, vagy micsodák, úgyhogy szerencsére azért kibírják ezt. Tehát hogyha nézed, az ISS-en mekkora kupola van.
1: Én szerintem az inkább valami műanyag, nem üveg. Hát, például a sztárzrekben
3: létezik olyan, hogy átlátszó alumínium, a Bálnás filmben is például ezt használják. Erről nem szól a fálma, nem tudhatjuk, hogy ez. Tehát, hogy ha való, ha nyilván, ha üveg, még a biztonsági üveg is, ez az azért elég nagy fasság ekkora területen.
2: Igen, de amúgy az ISS-nél ilyen, vagy hívják ezt ilyen üveg ablakból van. Ugye az a, nagy, az a nagy ablak, amiből a kupola van, ami ugye azért választottak, hogy persze egyrészt elég legyen az, hogy a bazina nyomás, különbséget kibírja résznek, hogy igen. Tehát gondoljatok bele, hogy az űrhajó ablakoknak nem csak azt kell kibírni, amikor uh, izé, kim vannak az űrben, hanem ugyanannak az ablaknak aztán azt is ki kell bírni, amikor visszajön a légkörbe az űreszköz, és akkor mondjuk több ezer fokos plazma jelenik meg körülötte.
3: Meg hát azért nem ekkora üvegfelületekről beszélünk, a kupola, a ISSZ-en sem, sem ekkora
2: egyben, hanem
3: több kisebb persze, ablakból persze, áll. Igen, tehát... igen,
2: igen. De azért a középső ablaka azért Bazi nagy, nyilván nem akkora, mint ebben a filmben, de, de akkor már én jobban felsziszentem azon, bár igazából erre nincs jogom, hogy felsziszenjek, csak én azon is csodálkoztam eleve, hogy oké, okay, rendben van, hogy a tokamak az, egy, az körbe van azt egy mágneses mágnesestér, tóruszos tér tartja bent a plazmát, de hogy az egészre van egy konkrét ablak, amin belátsz, ami üvegből van, akármilyen hiper-szuper üvegből, de hogy a tokamak oldalán van egy bazinagy panoráma ablak, hogy láthatod, hogy hogy megy körbe a plazma, ami adott esetben megreped, meg majdnem kitörik, meg minden, hát az azért mondjuk... Mert meg de... kellett
1: mutatni, tehát muszáját az úgy volt. Hogy mutatod meg a hollywoodi nézőnek? Hát, kamen, jó, értem, van.
2: értem, ezért sokkal, izébb, sokkal menőbb, mint hogyha ez ez Ezt, ezt, ezt végén megoldották ilyen
1: filmekbe, hogy van egy ilyen, ilyen dosz dos screenen egy ilyen, egy ilyen Móriczka ábra, és akkor így, így kritikus szint, kritikus szint, és akkor így megy körbe, egyre pirosabb.
2: Ja, hát ennél magasabb volt a költségvetés most, úgyhogy
3: gondolták, hogy látszon a filmen. És így éreztük át az ő harcukat az életben maradásért.
1: Ja. M- még egy dolog, amikor ugye a csaj be kell, le kéne, hogy húzza azt a kart, ami, amivel ö, ki tudja engedni a plazmát, ott ö, hirtelen kijön egy csavar, és beleáll a vállába, amit ő kiszed kézzel. Tehát ez is akkora, Bátor. mert bocsánat, blama. Tehát mi, miért szedi ki? Ugye ilyenkor azt mondják, hogy legjobb, a ha benne hagyod, mert addig se vérzel el legalább. Na,
3: mert az hm. is a küzdés...
1: Húzzák az ember agyát. Mind,
3: minden, minden jósága vagy, vagy izgalma ellenére volt egyfajta ilyen tipikus, ez egy hollywoodi film. De ettől no, jó, nekem Ha már jó, függen mitől függen? jó, srácok? Tudományos szempontból szerintem... Ö-
2: Elsősorban tényleg, ahogy mondtam, ez a vízcsepp volt a jó, de összességében az is nagyon tetszett, ahogy az egész űrhajót bemutatták. Tehát, hogy, hogyha valahogy el kell képzelni egy ilyen ö, több generációs időn keresztül az űrben folyamatosan repülő, forgó, nagy űrhajót, akkor, és azt művészileg meg kéne jeleníteni, akkor tényleg valami ilyesmit gondolnék, az is egy teljesen vállalhatónak tűnő ötlet, és az egyetlen lehetséges magyarázat egy ilyen hosszú távú utazásra, hogy ezt egy fúziós reaktor üzemelteti. Tök jó, hogy megmutatták a, azt az alapgondolatot, hogy egy fúziós reaktorban, egy tórus alakban kell, hogy körbe-körbe áramoljon a plazma. Tök jó, hogy megjelennek benne olyan jópofa dolgok, amik akár hihetőek is, például, hogy milyen űrsétálni egy olyan ö, forgóűrállomásból kifele, amikor úgy szépen mész, sodrótsz kifele, ö, és neki mész a forgó, mit tudom én, kocsikeréknek, ami az egész űrállomás. Szóval szerintem vannak nagyon profi megcsinált dolgok, amikben tudományos szempontból sem lehet annyira belekötni, mint amennyire szeretnénk. De hát egyébként még egyszer elsősorban ez a film nekem nem a tudományos része miatt tetszett, hanem tényleg amiatt, mert fontos emberi kérdéseket próbál feszegetni. És ahhoz képest, hogy ez egy hollywoodi film, ahhoz képest szerintem ahhoz képest, ahhoz képest még egyszer, tehát arra leskálázva, hogy ez egy Chris Pratt-es hollywoodi film, ahhoz képest tök mély. És szerintem ez egy jó pont.
1: Alapvetően nekem is nagyon-nagyon tetszett az, ahogy volt utatva az űrhajó, meg ugye itt látszik, hogy itt tulajdonképpen ez az űrhajó már nem azt, tehát tulajdonképpen astrautáknak van, de mégiscsak a, a, az elérhető közelségű típusú emberekhez van már tervezve. Tehát például, amikor ugye Jim lemegy a lifttel a legénységi hídra, ugye akkor is mondják, hogy kérjük be magukat, mert hogy átmenetileg, mertileg súlytalanság léphet fel, és ez is szerintem nagyon jó, így meg majd tényleg így följön a székbe, és vissza kell húznia magát. Meg után, amikor, amikor elmegy űrsétálni, akkor is, hogy az űrséta az ön védelme érdekében van, és hogy hasz, mit csinálja, tehát hogy minden így szájba van rágva. Tehát, hogy tényleg itt az 5000 ember, majd oda ki fog menni, és ők használni fogják, és erre tényleg kell ez a, ez a fajta ilyen szájba mindenre. És nekem alapvetően nagyon tetszik, hogy, hogy ugye... Hát én én is mérnök vagyok, én is mindenre így gondolkozok, hogy mit, hogy lehetne átalakítani, megcsinálni. És és nagyon tetszik, hogy alapvetően egy ilyen emberről szól ez az egész, hogy ő. mindenre próbál kigondolni megoldást, 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 egyszerűsítést. Próbálj megcsinálni azt a a inkubátort is, próbál bejutni a legénységi hídra, mindent próbál megcsinálni és nekem alapvetően tetszik, meg uh, ugye na- nagyon tetszik, amit, amit elmondt, hogy azért jött el a földről, mert a földön mindent csak cserélnek, és ő pedig szerelni szeret, és ő szeret uh, kihozni a meglévő dolgokból a legjobbat. És ugye hát most úgymond nem is a szakmán ellen, ellen beszélek, de hogy sajnos tényleg ez van, hogy manapság már minden élettartam tervezett, ami sorozat gyártott, és uh, hogyha belegondolunk, iszonyatosan sok mindent úgy használunk, hogy vesszük az újat. Miközben mondjuk ezelőtt egy ilyen 30 évvel még volt az a fajta tervezés, ami a szerelhetőségre ment rá. Most, most mindenhonnan ezt kapjuk, hogy vegyél újat, válsd le, nem elég jó, és szerintem visszafogunk hogy ha engem kérdeztek, csak az, a, csak az lenne a fenntartható a földnek, hogyha visszatérnénk a szerelhetőségre záros határidőn belül.
3: Melyik volt a legtudománytalanabb jelenet, vagy amin a legjobban
1: téptétek a hajatokat, Géza? Akkor beállt ugye a, a plazma kivezető nyílásba. Chris az, az eléggé tudománytalan volt, meg tényleg ez a, ez, ez a fúziós reaktor mutatása, meg hogy minden, minden egy, egy kártyával szerelhető és cserélhető. Tehát, hogy konkrétan egy ekkora űrhajónak, amiben 5000 ember befér egy fiókban a moduljai le vannak írva kiskönyvekbe, és akkor te meg tanulni, hogy igen, ez a fúziós reaktornak a kiskönyve, ez a hibernációs ágyaknak a kiskönyve. Tehát körülbelül minden el van intézve egy akkora könyve, mint amit egy varógéphez kapsz. És azért egy varógép az azért szerintem nem fogunk összeveszni, hogyha megmondom, hogy kicsit kisebb eszköz, mint egy űrhajó.
2: Hát tudományos szempontból engem a legjobban tényleg ez a fúziós hajtóvel kapcsolatos dolgok frusztráltak. Igen, tehát a a plazma fizikát azért jobban át kellett volna nézni, kedves filmes kollektíva. Itt ezek a dolgok nem úgy áramlanak, és nem abba az irányba, és nem. Tehát, hogy nem nem, nem így, nem egy csövön, nem így jön ki egy csövön, nem. nem, Ha ilyen sűrűségű plazma, akkor az a cső az egybe sem marad. Tehát. Szóval, szóval szóval igen. Igen ezt
1: akartam kérdezni, miké, hogy ez. Ki, valamit kiengedtek, és ez megold, megoldott a, a, Igen. az egészet. Tehát ez, 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 ezt, ezt én nem nagyon értettem. A hőt engedték, engedték? Ki?
2: Szerintetek én értettem. De pont
1: a hő a jó, tehát akkor jó a fúzió, ha van hő.
2: Nem, szed, valahogy az volt, hogy instabil vált a plazma, és biztos fel annyira instabil vált, hogy felmerült annak a, a, az esélye, hogy ez úgymond kilötyög abból a mágneses ketrecből, amiben ötben tartották, és ha kilötyög, hmm. és hozzáér a a, azért, a tisztességes anyaghoz, akkor ott aztán nagy lesz a córesz, és ezért van egy biztonsági szelep, amin a plazmának a rendetlenkedő részét, ami tehát ezek szerint, mármint itt próbálom értem, ez nem fizikusként beszélek, hanem hogy ahogy értem, amit mondnak a filmben, de az van, hogy, 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 hogy hát ott a plazmának a rendetlenkedő részét, ha kinyitod ezt a szelepet, akkor az azon szépen ki fog menni, és, és, és nem teszit tönkre azt a csövet, hanem akkor kimegy az űrbe, és akkor ott nem tudom, mi történik vele. Mert amúgy nyilván ennek a bazén is nyilván van egy jó nagy tere, hiszen nyilván az a pajzs, amiről beszélgettünk, az maga is egy elektrománs és pajzs, blablabla, bla, bár nem mindegy. Szóval ehhez képest nem az történik, hogy a plazma elkezd egy, egy óriási vagy alakú pályán, mit tudom én, vagy spirálpályán spirálozni az és terében, aztán neki megy a parancsloki hídnak, és mindent felrobbant, hanem akkor valahogy az a mondás, hogy hú, ha az kiment, akkor az ott onnantól jól van, mert hogy lehűl mindjárt, meg kitágul, ugye, és akkor már nem lesz olyan nagy a sűrűséggel plazmák, és akkor már kb. ártalmatlan. Na, hát gondolom, ezt gondolják ők. Most ehhez képest én mást gondolok egy árnyalatnyit arról, hogy ez hogy működik. Kár, mert egyébként dramaturgiailag oda bármi mást is be lehetett volna tenni. Tehát dramaturgiailag be lehetett volna rakni oda valami olyan problémát, hogy, hogy, hogy mit tudom én, nukleáris fűtőanyagútól kell megszabadulni, vagy, én, vagy valami, tehát hogy valami és is meg lehetett volna csinálni, aminek több lett volna a tudományos De átere, kevésbé lett
3: volna látványos.
2: Igen, valószínűleg kevésbé lett volna látványos. De egyébként még azt is meg lehetett volna csinálni, hogy azt mondani, hogy kedves gyerekek, ez itt a né, nem tudom, milyen térhajtó mű, és akkor mondani három varázszót, amit senki nem ért, mint a Star trek szokták, és akkor ugye nem lehet belekötni.
3: <gül> az, az meg túlságosan a science-be, vagy a fictionbe be helyezi a... a, a... A így van, így van az túlságosan
2: fixő lett volna. Talán benyeltük volna egyébként, mert egyébként nem is tudjuk megszerintem, hogy ez hányban játszódik nem. ez a dolog. Ezt nem tudjuk meg, ez egy teljesen időtlen dolog. Az, a, úgy alapjában az, hogy azt tetszett, hogy, hogy így nem volt például a szánbarágva, hogy gyerekek, ez 2125-ben játszódik, és így aztán bőven lett volna lehetőség arra, hogy elkenjenek dolgokat. Ehhez képest. Ezt képest nem kenték el. Egyrészt mondom, örülök, mert akkor végre Hollywood mutat egy tokamakot, azért ilyen ritka, ritka van. Másrészt, ahogy megmutatja, azzal nem vagyok maradéktalanul megelégedve,
3: de hát mindent nem lehet. Egyrészt, hogy mondjuk 10 per hanyas számotokra a film, másrészt meg, hogy ti szerintetek mikor játszódik ez a film?
1: Na, hát nekem ez a film 10-ből 8-as, mert 10-ből 10-es filmet még nem láttam, és szerintem ez olyan 2085 novembere és 2087 márciusra között.
2: Én szerintem ez a film semmikor nem játszódik, mert ugye nekem fix a ideám, hogy igazából az örök élet az előbb lesz meg, mint a csillagközi utazás. Tehát, hogy, hogy valószínűleg az orvos tudomány az előbb ér el oda, hogy ezer évig éljen egy ember, mint hogy a fénysebesség felével repkedjünk, és akkor viszont persze, beszél attól még lehet hibernálgatni, szóval nem tudom. Oké, okay, mindegy, nekem is mondani kell valamit. véletlenül az előbb azt mondtam, hogy 2150, én akkor azt mondom, hogy akkor.
3: És hány, hányasra értékeled a filmet? A filmet amúgy
2: kilencesre értékelem, hmm. de nem a science miatt, és nem is a fiction miatt, hanem a drámai rész miatt, mert azt szerintem jól föl van építve.
3: Ha a science miatt értékelnéd, akkor hanyasra értékelnéd.
2: Akkor sem annyira rossz, tehát akkor is 5 fölött van, mondjuk 7.
3: Nem, nem, 6, 6, 6. Oké, egyezünk ki 6-ban. Néza, ha csak a science nézed, akkor is 8? Nem, ja, nem, nem. Az ilyen 5. Hát jó, akkor ez egy ilyen remek záró gondolat volt. Konszenzus. Azt hiszem. <laughs> aki esetleg nem látta volna és így hallgatta végig spoileres beszélgetésünket, de esetleg kedvet kapott hozzá, nyugodtan nézze meg a filmet. A karácsonyi időszakban garantáltan élvezni fogja. Úgyhogy kedves, ahogy Gergő mondaná a vágyszemben, aranyos film. Ám még mielőtt el... Na, ezt akartam mondani. <laughs> <ja>. <laughs> Ám még mielőtt el... Így van. Ám még mielőtt elbúcsúznánk, és téli álomra hajtanánk fényünket egy rövid szünet erejéig. Műsorunk végén de egyáltalán nem utolsó sorban engedjétek meg, hogy bemutassam nektek új beszélgetőtársunkat, majd mint a kedves hallgatóknak, mert ti nyilván ismeritek, Varkóczi Norbi, szia norbi köszöntelek a Parallaxis Univerzumban.
0: Sziasztok, és hát köszönöm szépen, hogy itt lettek, nagy öröm számomra, hogy csatlakoztatok a Parallaxis csapatához. Gézához hasonlóan én is korábban hallgatója voltam a műsoroknak és hát most már aktív tagja lehetek, úgyhogy, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek.
3: Mi is örülünk, hogy itt vagy, viszont anélkül, hogy most itt mindenki előtt felfednéd az évad hátralévő részének műsorterveit, azért kérlek mondj egy példát, egy címet, aminek a kibeszélését nagyon várat 2023-ban itt a
0: műsorban. rengeteg sok érdekes téma lesz jövőre is, terítéken, de hogyha egy kifejezett címet akarok választani, akkor azt mondanám, hogy nem. Mármint, hogy a nem című film, Jordan Pellnek az utolsó rendezése. Ezt a filmet láttam már többször is, és nagyon-nagyon tetszik ez a film. Kicsit ilyen horror vonalba is belekap, de már nagyon várom, hogy ízekre ízekre szedhessük.
3: Már egy idejéd vagy köztünk, különböző felvételeken is részt vettél már. Hogy érzed magad a csapatban? Mit mit gondolsz, mennyire vagyunk befogadóak?
0: Hát mint a legújabb tagja csapatnak nyilván a, a piszkos munkát, azt én végzem el, én hozom a kávét a kollégáknak, elrohanok a postára, és valami oknál kifolyólag mindig csak az én hangsávon tűnik el valamiért, úgyhogy nem viccet félretéve nagyon-nagyon befogadó a csapat, szerintem hamar megtaláltuk a közös hangot, úgyhogy, úgyhogy én nagyon várom a, a közös munkát.
3: Jaj, Norbi, valami, valami gond van itt a, itt a kapcsolatban, nem nagyon hallunk, úgyhogy hogy, nem, még sajnos egyszer... ezt
2: a sávot nem tarthatjuk
3: meg. Most pedig ez... nézzük. Úgyhogy még egyszer szeretettel üdvözlőlek itt a Parallax és Univerzumban. Nagyon jó beszélgetést kívánok neked. Köszönöm szépen. Norbival először január 5-én a Media Zabálok vadonatúj epizódjában találkozhatnak majd a kedves hallgatók, úgymond teljes valójában először, dével kiegészülve a képregény koráról fogunk beszélgetni majd. Parallaxissal viszont most jelentkeztünk utoljára ebben az évben, legközelebb pedig élőben érkezünk majd 2023. január 30-án 18 és 19 óra között a YouTube csatornánkon, ahol a legtudománytalanabb filmes bakikról fog beszélgetni Géza Norbi és Miklós. Február másodikán pedig a Mexiko, megszokott időpontban a kollektív emlékezett furcsaságaival és egy Xakták epizóddal érkezik a következő epizód a parallaxis Podcast ötödik születésnapján, Ám még mindezeket megelőzően, január 19-én a Vágy szemben Dév, Miklós és Géza a harmadik típusú találkozásokról fog beszélgetni. Srácok, már túl vagytok a felvételen, nagyon jó adás lett, de ízelítőül meg tudnátok fogalmazni röviden, hogy milyen élményekkel gazdagodtatok a film és a kibeszélő által?
1: Hát én megtudtam, hogy nem csak harmadik típusú találkozások léteznek, hanem negyedik és ötödik típusúak is és tanultam.
2: Én pedig megtanultam, hogy a Kodály módszer az univerzum univerzális nyelve. És ezért nagyon hálás vagyok, mert egyébként kő alatt lévén és élvén hiába vagyok Spielberg rajongó, de valamiért ezt a filmet nem látta egészen eddig, úgyhogy nagy élmény volt. Friss, friss szemmel megnézni ezt, mint már 38 évesen, Egy 1977-es filmet, amit eddig
3: sose láttam. Tök jó volt. Miki! Aki egy kő alatt él. Az év utolsó műsorának legvégén pedig álljunk meg egy pillanatra, és idézzük fel, hogy milyen is voltak.
1: Énekeljük el a hímlus. 2023, itt
3: a Parallax és Universe. Miklósan felállt hozzá. Szóval, hogy milyen volt ez az év itt a műsorban, meg azon túl is. Például a 2022-es évet az Áramok Harca Edison VS Tesla című műsorunkkal kezdtük. Idén pedig olyan nagyszerű vendégeink voltak, mint a Nobel-dias Brian Schmidt, a fantasztikus Dávid Gyula, a kisé őrült, de mindenképpen gondolatébresztő Avi Leib, és Mátyás Bence, aki cégével terraformálná a marsot. 2022-ben nagy lépéseket tett az emberiség az újabb holdmissziók felé, Géza és Norbi pedig belépett a parallaxis univerzumba, míg Klaudiát sajnos betegsége miatt nélkülözni vagyunk kénytelenek.
2: Hát ez egy fantasztikusan izgalmas év volt. Most, hogy elmondtad, hogy ez mind 2022-ben, mind, mind ebben az évadban ne, történt. Nem, ez ugye? mind 2022-ben. Mind 2022-ben történt. Szenzációs. Tehát én, 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 én őszintén szólva, azért voltak elképzeléseink, meg, meg olyan terveink, hogy oké, okay, még Elon Muskot nem sikerült megszólaltatni a műsorban. de úgy alapjában véve azért elég jól haladunk a bakancs listával is, szerintem, szóval szégyenkezni nincs okunk, és hát ja, igen, jó dolgok történtek, és fognak még így is történni. Ráadásul tudományos technikai szempontból is egy rendkívül izgalmas év volt ez a mostani. Gondoljunk bele abba, hogy izé az Orion űrhajó elment a holdhoz meg vissza. Ez is olyasmi volt, amire 2016 óta várunk, vagy mit? Tudom, tehát pont azóta legalább, hogy bemutatták az utazók című filmet. Szóval nagyon izgalmas időket élünk, amik persze brutálisak is, most ezt nem kell részleteznünk, hogy, hogy milyen itt a helyzet, mondjuk külpolitikai szempontból vagy gazdasági szempontból, de ennek ellenére mégis rendkívül izgalmas idők, és ugye ki van az a kínai jókívánság, hogy éljél izgalmas éveket, és hát ezek abszolút azok, szóval végül is szerintem hálásak lehetünk minden nehézség ellenére, hogy ilyesmiket láthatunk és átélhetünk a parallaxis univerzumban és azon
1: kívül is. Először is nagyon-nagyon örülök, hogy csatlakozhattam a Parallaxishoz, és hogy itt lehetek köztetek. Szerintem be tudtam illeszkedni, de majd, ha nem, akkor is elmondjátok majd műsoron kívül. És ez a 2022 elég sok mindent hozott. Tehát, hogyha csak az autóipart nézitek meg, ami nekem egy kicsit érdekes, hogy nagyon-nagyon sok autó autógyár előállt új elektromos autókkal, amit... Elmondhatok, az az, hogy az elkövetkezendő két év konkrétan az elmúlt tíz évnek a digitális transformációját fogja hozni, tehát én nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz 2023-ban. Szerintem lesznek olyan dolgok, amit majd kibeszélhetünk, mert folyamatosan olyan találmányok jelennek meg mindenhol, amik egy-egy műsort megélnének.
3: Igen, viszont hát sajnos ennyi volt erre az évre, vége lettednek a mai műsorunknak, úgyhogy amint azt korábban a 68 dátumot elmondtam, jelentkezünk majd januárban is, illetve februártól visszatér a Parallax is, és megünnepeljük az ötödik születésnupunkat, illetve a Parallax is podcast ötödik születésnapját, úgyhogy tényleg-tényleg izgalmas év lesz, de köszönöm mindenkinek, aki ebben az évben, meg előtte, meg majd még utána is Minket hallgatott, vagy segítette a mi munkánkat. Ivanis Régál, Claudia, Barkóci, Norbert, Pécsi, Géza, Vince, Miklós és a magam, illetve valamennyi munkatársam nevében köszönöm az egész éves figyelmet a támogatóinknak, Stefánnak, Tamásnak, Pentikornak, Daninak, Márknak, Anikónak, Erzsébetnek, Andrásnak, Erikának, Péternek és Balázsnak pedig a kitartó és önzetlen támogatást. Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok mindenkinek, és jövőre se hogy ez a formátum annyira Életes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a Parallax.tv.húd, like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolépreztőt a Tilas Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő társulat által a Július Zsuzsanna Dí külön jutalmazott blog podcastjét az ND Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.